0: Ja.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Klingglöckchen, klingelingeling. Herzlich willkommen. Hier ist die Weihnachtsausgabe von Wir, dem Mutmach Podcast der Berliner Morgenpost. Und wir sind heute nicht nur zu zweit. Mir gegenüber sitzt meine bezaubernde bessere Hälfte. Suse? Bei uns ist auch jemand, den wir uns extra auf die Weihnachtsfolge gelegt haben. Hallo, Andreas Tölke. Guten Morgen, Mittag, Abend. <lacht> Lieber Andreas, warum bist du bei uns? Aus einem ganz einfachen Grunde, weil du eine durchaus mutmachende Lebensgeschichte hingelegt hast, als wir uns kennengelernt haben. Das ist gute 20 Jahre her. Keinen,
2: keine Jahreszahl.
1: Keine, <lacht> keine Jahreszahl. Ist eine Weile her. Es regierte, glaube ich, gerade Gerhard Schröder. <lacht> <lacht> Und. Andreas, du warst, ich sage das durchaus mit Respekt, ein Klatschreporter. Du warst für die Yellow Press unterwegs, im Wesentlichen, ich glaube, für die Gala, ne, aber Sag auch mal, für die Bund. Oh, Entschuldigung, habe ich dich falsch vorgestellt. Aber
2: sowas von... Dann ich habe mich kapriziert auf Architektur, zeitgenössisches Design und Kunst. Ja, <lacht> da lege ich aber extrem Wert drauf. Okay, dann wäre das auch schon mal klargestellt.
1: Ich war damals Chefredakteur bei einer angesehenen Architekturkunst- und design Du warst
2: <lacht> <zum Beispiel lacht> bei der Klatschpostille namens Max. Da war ich so eine Welle. Genau, ich
1: war bei Max und Andreas kam immer mal wieder an und brachte spannende Geschichten aus der weiten Welt der prominenten Menschen. Was, was war deine Top-Geschichte, auf die
2: du heute noch besonders stolz bist damals? Oh, das war, daraufhin bin ich umgezogen, das war ganz lustig. <lacht> nee, ernsthaft, <lacht> ich erzähl. Ja, ja. Erinnerst du dich, dass wir 19... <lacht> <lacht> eine Geschichte gemacht haben über die Karl-Marx-Allee. Ja, natürlich. Und zwar haben wir die Fassaden runtergeklappt. Damals wohnten logischerweise noch die Bewohner vor Mauerfall dort. Und es zog dann hin die dänische Webdesignerin, der italienische Modemacher, mhm. junge Menschen, die keine Ahnung hatten von der Geschichte. Und unsere Geschichte war zu sagen, wie funktioniert das nebeneinander? Genau. Wie können die miteinander klarkommen? Und dann habe ich diese ganzen Wohnungen durchforstet. Es war irrsinnig spannend. Uwe Ahrens hat damals die Fotos gemacht, sensationell. Und daraufhin habe ich die Wohnung von innen das erste Mal gesehen und wohne jetzt am Strausberger Platz.
1: Das heißt, die Geschichte hat dein Leben verändert. Total. Ernsthaft. <lacht> ja, Aber sag mal, du hast aber auch Yellow-Geschichten gemacht. Ne? Was
2: war da so dein Promi, deine Promi-Enthüllung Nummer eins? Ich habe nie enthüllt. Ich war ja immer so der der komische Mann, der ankam und mit der Frage loslegt, wie geht's ihm denn so? <lacht> so Rolf, Rolf Töpper wie ein Richard, ja, ne? also, so. okay. Wer mich am meisten beeindruckt hat, auch ohne Schmanz, habe ich auch aus reiner Neugierde gemacht, war Sarah Jessica Parker von Sex and the City. Mhm. Interessiert mich genau null dieses Sex and the City. Ich bin auch nicht die Zielgruppe und Sarah Jessica Parker habe ich getroffen und wir haben uns zwei Stunden lang über Architektur und Obama und die Wahl unterhalten und nach zwei Stunden fiel mir ein verdammter Hacke. Ich bin für Install da. <lacht> ich muss mal wissen, was hat die denn da gerade an? Womit schmiert sie ihr Gesicht ein und wie bleibt sie so jung und schön? Also Architektur und Design, ja. Ähm, Jetzt aber. <lacht> Vorsicht. So. Und warum du
1: hier bist? Weil ein paar Jahre später hast du dein Leben doch grundsätzlich verändert. Deine Schwerpunkte liegen jetzt nicht mehr auf Architektur und Design, sondern du hilfst Menschen.
0: Und deine Wohnung spielt ja auch immer noch eine Rolle, ne? Ja,
2: ja, ja. ja das war bizarr. Das war echt bizarr. Wollt ihr jetzt wirklich in der Zusammenfassung die ganze knackige Geschichte hören? Absolut. Aber absolut. Okay, ich versuche das in fünf Sätzen zusammenzufassen, es wird nicht klappen. Ich habe 2015 wie jeder andere wahrscheinlich auch in Berlin gesehen, wie die Menschen vorm Lageso saßen, sind nicht versorgt worden, da sind jeden Tag 1200 bis 1300 Geflüchtete angekommen und die damalige Lageso-Leitung Herr Chaya von der CDU waren unfähig. Das bedeutet, die Zivilgesellschaft in Berlin ist reingesprungen und hat das erledigt, was eigentlich hätte irgendwie der Senat erledigen sollen. Ich habe das immer in der Glotze gesehen und dachte, das kann nicht sein. Ich wohne da zwei Kilometer von entfernt. Äh, ich habe eine riesen Wohnung, also 120 Quadratmeter. Allein? Bitte. Ja. Das soll auch so bleiben. Ja. Und...
1: <lacht>
2: Reden <lacht> wir gleich wieder, in Ruhe drüber. <lacht> Egal. Und habe dann bei einer Freundin von Moabit Hilft angerufen und gesagt, Mensch, schick mir vier vorbei, ist jetzt auch egal. Ich hatte keine Ahnung von Geflüchteten. Ich wusste nichts, null, nada, zero. Mhm. Und es kamen fünf. Also vier bestellt, fünf geliefert. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich mit Geflüchteten zu tun hatte und daraus ergab sich dann über sechs Monate, dass jeden Tag bei mir irgendwelche Menschen geschlafen und gelebt haben. Teilweise eine Woche, teilweise 14 Tage. Es waren, wir haben das mit den Nachtschwestern, die gab es immer nachts, die haben sich darum gekümmert, wenn die Busse vorfuhren und es sind noch Menschen übrig geblieben. Die Busse haben die zu den Unternehmens. Unterkünften gebracht, blieben immer Menschen übrig, so drei bis vierhundert und ich hatte dann durchgerechnet mit den Nachtschwestern über 400 Menschen bei mir zu Gast.
0: Wow. Ja. Und jetzt kommen da ja Menschen, so wie wir auch, es gibt ja ganz unterschiedliche Geschichten, Traumata, hört man immer wieder. Was hat dich da so bewegt, als du nun permanent mit neuen Menschen auch zu tun hattest?
2: Also vorwegschicken muss man ganz kurz. Daraufhin hat sich dann Be an Angel, das ist der Verein, wo ich auch im Vorstand bin mit meiner bezaubernden Freundin Ulrike Lessig, hat sich dann formiert und wir haben, sind seitdem, seit fünf Jahren sind wir jetzt aktiv. Ich habe so unendlich viele Geschichten von Brutalität und Gewalt gehört, dass ich wirklich letztendlich kaum mehr in der Lage bin, noch eine hervorzuheben. Also was mich wirklich... Bei den ersten Ankommenden, die ich bei mir in der Wohnung hatte, äh, aus den Schuhen gehauen hat, da stand ich dann zwei Stunden heulend unter der Dusche, war ein Afghane, der von der türkischen zur griechischen Küste übergesetzt hat, mit einem dieser bekannten Schlauchboote und äh, damals haben die, sind die Schmuggler dann noch selber gefahren, heute müssen das die Geflüchteten selber machen. Und der Schmuggler, das Kind von ihm, das war ein Jahr alt, hat geschrien und der Schmuggler hat es über Bord geschmissen, das mhm. schreiende Baby. Und der Mann zeigte mir bei mir am Küchentisch das Video von eben diesem Mord. Und ich war völlig fassungslos und habe ihn dann gefragt, warum er nicht hinterhergesprungen sei. Und dann sagte er, Afghanistan, wir können nicht schwimmen, das ist im Landesinneren, das ist auf dem Kontinent. Und habe ihn dann gefragt, warum hast du das aufbewahrt? Und dann sagte er, das ist das Letzte, was mir von meinem Baby geblieben ist.
3: Mhm.
2: Und danach bin ich wirklich einfach erst noch mal unter die Dusche und habe zwei Stunden geheult. Mhm. Das ist immer das große Problem, wenn man Leute unterstützt. Also jeder Helfer, jede Unterstützerin, muss ja immer wieder Stärke signalisieren. Also für mich ja. war an dem Punkt ja gar kein Raum da, dass ich jetzt vor dem Heulen zusammenbreche über sein Schicksal. Das wäre ja bizarr. Ja. Ich sitze da in meiner warmen Küche, kann die Heizung aufdrehen, alles ist fein ja. und heule jetzt, weil er sein Baby verloren hat. Mhm. Also meine, mein Job ist dann Kraft geben. Ja. Gucken, dass die Leute bei sich bleiben oder irgendwie wieder eine Hoffnung kriegen.
0: Bei den Psychologen hast du dann ja Supervisionen und so. Was machst du für deine Psychohygiene?
2: Ich bin nach der Heulorgie unter der Dusche, die wiederholte sich logischerweise, habe ich mir eine Therapeutin geholt. Ja. Ich musste irgendwo hin mit meinem Kram,
1: das ja. ging nicht. Ja, ja. Jetzt nochmal zu deinem, zu deinem Leben. Wie viel Tages, Wochen, Lebenszeit investierst du oder gibst du jetzt für Be an Angel, Flüchtlingshilfe, Integration?
2: Das ist explodiertes Ding. Das war dann, hat so einen Mechanismus gekriegt. Also ab wann sagt man zu jemandem, jetzt helfe ich dir nicht mehr? Mhm. Und also hast mhm. irgendwie, die Leute wurden über Deutschland verteilt, dann saßen in Baden-Württemberg, lernten wieder neue Freunde kennen. Zusammenfassung ist, die letzten fünf Jahre würde ich mal schätzen sieben Tage die Woche und mit einem Stundenkontingent, das ich nicht mehr ausrechnen möchte.
1: Das heißt aber, du hast dein Leben komplett dieser Aufgabe gewidmet. Ja, ja völlig. Und das durch diesen Zufall, dass du gesagt hast... Äh Huch, ich habe eine große Wohnung. Ja, genau. Okay, hast du das eine Sekunde bereut? Nee, nicht eine. Was bedeutet das für dein Leben? Ich meine, du machst ja nicht mehr das, was du vorher machst. Was bedeutet das wirtschaftlich? Was bedeutet das, ich weiß nicht, von deinem Freundeskreis? Was ist mit deinen,
2: was ist mit Sarah
1: Jessica Parker?
2: Ich habe die letztens angerufen, die ist gar nicht mehr dran gegangen, also von daher kann ich, glaube ich, knicken. <lacht> <lacht> Dann hatte ich irgendwie acht Jahre lang Sahar Hadith immer auf dem Zettel, die ist jetzt auch tot. Also es wird an, fängt an, schwierig zu werden für mich. Nein, ja. ähm, ohne Flachs. Was bedeutet das? Also ich, Corona hat bei mir die Auswirkung gehabt, dass ich auf einmal wieder mehr zu Hause war und gemerkt habe, dass ich meine Freunde extrem vernachlässigt habe. Mhm. Das heißt, ich mache jetzt regelmäßig, zweimal in der Woche, lade ich jeweils eine Person zum Essen ein. Mhm. Um einfach wieder auch danke zu sagen, weil ich bin aus dem Freundeskreis bei mir extrem unterstützt worden, die haben mir ja alle die Stange gehalten und sind auch nicht Die haben ja gewesen. auch teilweise
0: selber äh, dann Betten freigeräumt und so, ne? Also und haben haben ja. da mitgeholfen, dass ja. alle auch eine Unterkunft haben. Die hatten.
2: wurden komplett instrumentalisiert. Das war ja das geile. Ich stand wirklich an diesem Lage so, habe das gesehen, was da los war, wie viele andere Freiwillige auch und habe zum Hörer gegriffen, den ersten Tag, also nachdem die ersten Gäste bei mir waren, bin ich mit hingefahren und habe telefoniert und habe Freunde angerufen und Freunde von Freunden und Freunde von Freunden von Freunden und habe immer gesagt, es kommt eine entzückende afghanische Familie vorbei, die sitzen schon im Taxi, die sind in 20 Minuten <lacht> da und keiner und keine haben nein gesagt, mhm. ja. niemand. Toll.
1: Was hast du über dieses Land gelernt in diesen fünf Jahren? Ich meine, das waren jetzt deine Freunde, die extrem hilfsbereit waren? Aber es gibt ja auch eine durchaus starke andere Bewegung, die sagt, schmeißt diese Menschen alle raus
2: oder lasst sie nicht rein oder lasst sie absaufen. Ach, geh mir fort, das sind 10%. Und also ich habe so, 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 so einen Standardspruch und den meine ich sehr ernst. Wir haben es mit einer 10% Arschlochquote zu tun. Und die gibt es überall. Die gibt es ja. bei Wundebesitzern, bei Blondinen, bei Menschen ohne Versicherung, für Fahrraddiebstahl, bei Geflüchteten und logischerweise auch bei den deutschen Wählern. Bist du jemals angefeindet worden für das, was du machst? Einmal. Okay.
3: Nein, aber
1: sag mal, wie sieht das konkret aus? Kriegst du, was weiß ich, Hassmails mails ja. Oder ja, 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 Bist du auch
2: persönlich schon bedroht worden? Ja, ja, ja. ja.
0: Und wie, wie gehst du damit um?
2: Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, das sind Übersprungshandlungen. Also ja. ich, ich denke, dass die Menschen einfach völlig verunsichert sind, irgendwohin müssen mit ihrer Aggression und ihrem Frust. Mhm. Und ich glaube, dass das auch, ich nehme es nicht so ernst, wie man es vielleicht sollte. Mhm. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist mein subjektives Gefühl. Dann sollen sie halt. Dann mhm. ist es raus.
0: Jetzt gibt es ja bei dir noch eine Besonderheit. Ne? Also du bist ja jüdisch. Ja. Und ich weiß, äh, du hast bei Facebook neulich etwas gepostet, das ist mir total nahegegangen, auch weil ich vielleicht mich selber gerade sehr mit meiner Großmutter beschäftige. Äh, du hast geschrieben, und da sind auch zwei Fotos. Berlin, darf ich lesen, oder? Ja, natürlich. Berlin, September 1941. Suse, Hans Hermann und Ursula, die Löwentrauts. Geschwingt und stilvoll, September 1941 zum Sommerurlaub. Mai 1943 ist Suse in Auschwitz ermordet worden. Berlin, November 2020, Enkel Andreas mit dem Nachwuchs eines afghanischen Paars. Ich bin jetzt irgendwie Opa. Und was ich noch viel wichtiger fand, war, irgendjemand, der dringend loswerden möchte, dass wir nicht die ganze Welt retten können, sage es Suse. Möchte sich dringend jemand mit Anne Frank vergleichen, sage Suse. Noch jemand, der es statthaft findet, einen stilisierten Judenstern bei Demos zu tragen, sage Suse. Sie liegt übrigens in einem Massengrab in Birkenau. Und ähm, ich finde das. Also erstens fühlte ich mich natürlich auch selber angesprochen, weil ich auch Susa heiße. Aber ich das, ist, das hat mich so berührt, weil das hat ja dadurch noch mal so eine eigene Komponente. Weil du hast ja sehr viel mit muslimischen Menschen zu tun. Ne? Afghanen, Syrer hatten wir eben gerade schon. Wie, wie geht das denn? Also so, weil es gibt ja doch auch einen großen Hass auf Juden generell. Und wie geht das jetzt mit diesen Flüchtlingen? Sagst du denen das?
2: Natürlich. Mhm. Das ist irgendwie... Wir haben dann ja 2018 das Restaurant den Kreuzberger Himmel eröffnet. Da arbeiten im Moment 20 Leute, also wir also arbeiten da eben gerade nicht, ähm, 20 Menschen aus neun Nationen. Und mhm. es gibt ein Wandgemälde von Lena Petersen, die sensationell äh, Dinge macht. Da sind die drei Weltreligionen im Spitzbogen. Ja. Und es fängt an mit dem Judentum, ja. weil das Klar, ist die Wurzel die Grund, für monotheistische Religionen. Dann kommen die Christen und dann die Muslime.
3: Mhm.
2: Als kleine Anekdote, es gab ja hier die antisemitischen Übergriffe letztes Jahr, woraufhin dann Berlin gesagt hat, wir tragen Kippa. Mhm. Dann hatte ich Kippa dabei, saß im Restaurant, die lagen vor mir. Ich habe es nicht geschafft, zur Fasanenstraße zur Synagoge zu gehen und diese Kippa lag vor mir und es kamen Mitarbeiter an und sagten, was ist das? Ich sage, blöde Frage, weißt du doch ganz genau. Ich yeah. ähm, habe erklärt, was ist der Hintergrund, dass Freunde vorbeikommen wollen und diese Kippa abholen. Und dann sagten die, nee, nee, die nehmen wir, die mhm. tragen wir heute. Das heißt, wir hatten dann Muslime, die den Abend in einem Restaurant mit Kippa deutsche Gäste bedient haben. Ich habe mich nur ein einziges Mal sehr heftig gestritten. Das hätte mir aber auch mit einem Deutschen passieren können. Das war ein Palästinenser, der mich persönlich äh, vorgeführt hat für die Politik in Israel. Mhm. Und da habe ich nichts mit zu tun. Nö. Ich bin deutsch und jüdisch. Ja. Ende. Punkt. ja. Also, dass ich Bibi jetzt auch nicht gerade die Krone der Schöpfung finde, ergibt sich, glaube ich, aus der aktuellen politischen Lage in Israel. Ja. Aber ich kann da nicht hingehen und wählen.
0: Nee.
1: Lass doch mal ganz kurz auf, den, auf deinen Post bei Facebook zurückkommen. Suse, Hans-Hermann und Ursula, die waren im September 1941 im Urlaub. Hans-Hermann und Suse sind deine Großeltern. Ja. Und Ursula? Meine Mutter. Das ist deine Mutter, ja. das ist die Tochter von
2: den beiden. Genau. Genau, das ist die adrette junge Dame in dem lockeren Trenchcoat.
1: Ja, das kann man jetzt, jetzt gerade nicht sehen, aber die stehen hier, stehen hier vor dem Brandenburger Tor. Ja, natürlich. Ja, die, also der Ausschnitt hier ist ein bisschen klein. Was hast du von zu Hause mitgekriegt?
2: Das war wieder so eine paradoxe Nachkriegsgeschichte. Also ich habe eine schwerst traumatische, traumatisierte Mutter als Mutter gehabt, die überlebt hat mit Judenstern, mit Steinen beworfen werden, Runter vom Lyzeum, keine gescheite Ausbildung. Und 1969, da war ich neun Jahre alt. Scheiße, das war es mit den Zahlen. <lacht> komm weg. Der Trotz ist <lacht> Also 1969 hat meine Mutter mir offenbart, dass ich jüdisch bin. Und hat die ganze Zeit versucht, mich völlig fernzuhalten von all dem, was die Kultur und Religion ausmacht unter ihrem Bewusstsein zu sagen, desto mehr du weißt, desto gefährlicher ist das für mm. dich. Sie hat es den Rest ihres Lebens nicht schaffen können, was ich auch verständlich finde, Frieden zu schließen. Mm. Sie ist aus jedem Flugzeug rausgehüpft, äh, wo immer das auf der Welt war, und hat das erstes gesagt, ich bin aus Deutschland, aber ich bin keine von denen. Mm. Ja. Also sie hat sich permanent entschuldigt dafür. Mm. Und sie hat nie hingekriegt, selber zu sagen das ist vorbei, ging nicht. Mhm. Sie hat dann dummerweise auch noch ein Verhältnis gehabt, irgendwann mal ähm, mit einem Mann. Ähm, und beim Näherkommen hatte der dann äh, die SS-Runen auf dem Arm.
3: Mhm.
2: Und das war natürlich wieder ein kompletter Schlag ins Kontor. Also ja. dass diese Menschen unter uns sind, ihre Generation, war damals... 14, 15, 16 Jahre alt. Das heißt, die haben schon sehr bewusst wahrgenommen, was passiert da. Und dass sie jetzt auch noch so einem Verbrecher über den Weg läuft und zu dem Gefühle entwickelt und sagt irgendwie, oh, das ist aber ein toller Mann, da könnte ich mich vielleicht... Und dann passiert das, ist natürlich unfassbar. Ist unfassbar. Hm. Ich
1: frage jetzt mal für die Psychologin. Ähm diese Art aufzuwachsen, ich sag mal unter dieser, naja, unter dieser Glocke, die sich natürlich nicht, ähm, nicht dicht halten lässt, würdest du daraus irgendetwas ableiten,
2: was du heute tust? Ich, wir haben im Hast Interesse du eine Mission? <lacht> nee. Von damals? Nein. Okay. Nein, nee, finde ich auch albern. Also es geht dann in Richtung Helfersyndrom und dadada. ich fand, ich setz mich natürlich mit meiner Geschichte auseinander, wäre ja blöd, wenn nicht. Wir haben im Restaurant, so, solange es noch gelaufen ist, ähm, haben wir sehr, sehr viele Gruppen gehabt. Und unter anderem gibt es eine jüdische Organisation, die 16- bis 19-jährige jüdische Amerikaner nach Deutschland bringt, um auf den Pfaden ihrer Ahnen zu wandeln. Und dann sitzen diese Kids vor mir, und dann darf ich immer so ein bisschen was erzählen, und fragen sich, verdammte Hacke, was machen wir in einem Restaurant, wo offensichtlich sehr viele Muslime arbeiten? Mhm. Und dann stehe ich da und erzähle denen die Geschichte meiner Großeltern und meiner Mutter und sage ihnen dann, es gibt ein Recht auf Flucht. Wenn meine Großeltern hätten fliehen können, wäre ich mit einer vollständigen Familie aufgewachsen. Mhm. Und dann siehst du richtig, wie bei den jungen Menschen die Synapsen ploppen.
3: Mhm.
2: Vielleicht ist es mit Mission, das ist mir zu pathetisch. Aber vielleicht ist es der verzweifelte Versuch, <lacht> wach zu küssen, einfach Verhältnisse darzustellen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, oder eben
0: einfach Mensch zu sein auch, ne?
2: Ja, darauf, das finde ich am besten, das nehme ich. Ja. ja. das gefällt mir.
0: Genau, wir sind letztendlich ja alle Menschen und die Religionen ja. sind leider Gottes wirklich Dinge, die polarisieren und anstrengend sind und ja. Mhm.
2: Ich kann auch dieses Haram und wie heißt das andere? Hala, ich kann es echt nicht mehr hören.
0: Ja. <lacht> Nein, oh Jetzt ist es ja so, dass in diesem Restaurant ja nicht nur Syrer arbeiten und Afghanen, sondern ihr nehmt ja quasi jeden Flüchtling, der da kommt. Und es kommen ja auch Flüchtlinge aus Afrika. Wie geht denn das überhaupt mit diesen ganzen unterschiedlichen Kulturen dann in so einem kleinen Restaurant?
2: Wir haben aktuell Libanon, Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Benin, Ghana, Gambia und Deutsche. Mhm.
3: Mhm.
2: Der Rest Deutsche.
0: Und die Verständigung geht dann über Englisch oder wie geht das?
2: Wir haben Christen, Juden, Muslim. Ja. Unter anderem Iraner, die Christen sind. Die Verständigung ist deutsch. Das ist aber auch für uns auch Guideline. Also bitte, wir sind in Deutschland halt Die Sprache, ja, die ist kompliziert, tut mir leid. Ja. Augen auf beim Reiseziehen. Und
0: wie, wie geht das so, dieses Miteinander? Hast du da mal eine Geschichte, dass wir mal eine Idee kriegen, wie das so laufen kann?
2: In aller Offenheit, am Anfang... War das hoch explosiv. Der Afghane und der Syrer haben nie zusammengearbeitet. Die kennen sich ja gar nicht. Die ja. haben kulturell eine andere Umgangsform. Ja. Der Syrer ist jetzt eher irgendwie die italienische Variante: fliegende Händchen, großes Geschrei, Riesentheater, bedeutet aber alles nichts. Der Afghane gilt eher, würde ich jetzt mal sagen, japanisch. Das mhm. heißt, die haben sehr tradierte Umgangsformen: so rede ich mit einer älteren Frau, so rede ich mit einem gleich alten Mann, etc. etc. Dass die sich in die Wolle kriegen, ist völlig klar. Ja. Das hat sich mittlerweile komplett auf Null runtergefahren. Wir hatten mal einen Syrer da sitzen, der hat zu einem Afghanen gesagt, was machst du denn überhaupt hier? Bei euch ist doch Frieden, was, 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 was ist denn dein Problem? Dann hat er mal so zwei Minuten aus seinem Leben erzählt, danach hat der Syrer gesagt, okay Bruder, alles verstanden. Mhm. Jetzt aktuell passieren dann halt so Dinge, dass Ismaila ist ähm, ein Mensch aus Afrika, ein, ein wunder, wunder, wunderbarer Mensch. also Er ist so bezaubernd. Steht neben mir und am Ende der Absacker und ein Afghaner im munteren Geplappere sagt zu ihm, du Schoko. Und Ismaila und ich werden einmal so kurz gerade und denken, mhm. mh, wir haben Diskussionsbedarf. <lacht> und dann grätscht original ein anderer Afghaner rein und sagt sag mal, Bruder, du hast doch den Schuss nicht gehört. Wir sind hier selber schon am Ende der Nahrungskette und werden von den Deutschen nicht immer nur freundlich empfangen. Und jetzt machst du hier noch kleine rassistische Kommentare. Was soll der Scheiß denn?
0: Mhm. Und
2: dann weißt du auch einfach, dass das Thema ist durch. Ja. Du musst, oder Homo-Hochzeit, wir hatten eine schwulen Hochzeit. Favorite, all-time favorite. Kommt der Kellner an und sagt, ähm, wo ist denn die Braut? <lacht> ich, <lacht> sage, ich verstehe die Frage nicht. Das sind zwei Menschen, die sind glücklich. Was, was, was heißt, wo ist die Braut? Aha, aha, geht, kommt nach zwei Minuten wieder und sagt, hier dürfen Männer heiraten. Ja, Hase, ja. da siehst du doch, die stehen da und heiraten. Ja, was mache ich denn, wenn die mich anmachen? Ich sage, Schätzchen, allen Ernstes, glaubst du, wenn Menschen gerade heiraten, dass die das dringende Bedürfnis haben, dich jetzt in die Kiste zu zerren? Ich glaube eher nicht. Die haben miteinander genug zu tun. Dann kommt, ja, hm, gut finden muss ich das nicht, oder? Also ich, nee, musst du nicht. Du musst die Fresse halten, weil es mhm. geht dich einen Scheißdreck an. Mhm. Mhm. Das heißt, ein Restaurant hat natürlich auch eine
1: hohe pädagogische Funktion. Ne? Also nur mehr Integration geht eigentlich
2: nicht. Untereinander, aber auch mit der Mehrheitsgesellschaft, alles dabei. Das ist der Punkt. Untereinander. ja Das kann nicht sein, dass der alte weise Mann mit den grauen Haaren von der Kanzel verließ, wie man hier miteinander umgeht. Mhm. Mhm. Sondern es geht wirklich darum, die, das, gibt, das sind so tolle Leute, die halt auch ganz unterschiedliche Bildungsniveaus haben. Wir haben Straßenkinder dabei, die sind in Afghanistan, in Kabul auf der Straße aufgewachsen. Mhm. Dass die einen Bildungshorizont haben, der jetzt eher begrenzt ist, ist ja völlig klar. Trotzdem sind es Leute, die dann vom Herzen her so schnell adaptieren und jetzt mittlerweile studierten Menschen aus Syrien, die sehr merkwürdige Rollenklischees im Kopf haben, mal kurz darüber aufklären, wie man denn mit Frauen und Männern umgeht. Mhm. Und das ist der Punkt. Mhm. Sag mal, überlebt der
1: Kreuzberger Himmel die Corona-Zeit? Wir wissen ja nicht, wie lange dieser blöde Lockdown noch weitergeht. Ich bin mir absolut sicher, ja. Irgendwie ja. kriegen wir das hin. Ja. Also ihr macht das mit, eurer, mit eurem Obdachlosenessen, mit eurem Takeaway-Food. Das ist nee, machen wir nicht. finanziert. Macht, macht Null. Also ihr seid aber jetzt durch Spenden finanziert nee, auch nicht.
2: nicht. Der, der Verein ist ein Verein. Also wie in Angel mhm. e.V. als Verein ist ein gemeinnütziger Verein mit Spenden. Mit Spenden. Mhm. Der Kreuzberger Himmel ist eine GmbH. Das ist ein reiner mhm. Wirtschaftsverein. Mit einem ganz pragmatischen Hintergrund. Der Verein darf Geld nur ausgeben, wenn das Finanzamt sagt, das ist gerechtfertigt. Mhm. Die GmbH darf Geld ausgeben von dem Gewinn, was auch immer man machen will. Was kostet ein Mensch in Syrien? Irgendwelche Preisvorstellung? Wenn ich mir einen Syrer kaufen will? Ja, wenn du einen Syrer kaufen willst.
1: Keine Ahnung.
2: So 1.300 aus dem Foltergefängnis von Assad. Das sind im Moment die Tarife. Quatsch. Ja. kein Scherz. Wenn ich eine Niere brauche oder einen Haussklaven. Da, hast, ein du Haus dann, da hast du den Zugang in, in, in Libyen. Ja. Da wird gehandelt, 450 Dollar kostet ein Afrikaner. Okay. Das ist kein Schatz. Es gibt wirklich Sklavenmärkte. Mhm. Das ist alles mhm. so. Also in Assads Foltergefängnis sitzt dann ein 60-jähriger Mann, dem wir irgendwie über Wege und Umwege ähm, Kontakt hatten. Und der Mann wäre in diesem Gefängnis gestorben. Mhm. Das ist jetzt Bribe, das ist Bestechung. Mhm. Das heißt, wir können das über den Verein gar nicht absetzen. Mhm. Ich habe Herrn Assad angerufen, habe gefragt, sag mal, können wir eine Spendenquittung mhm. kriegen, geht das mhm. irgendwie? Assad meinte, wäre ganz schwierig im Moment, mhm. Drucker wäre ausgefallen. Mhm. Fax tut es auch nicht. Ja, ja. Ja. Das bedeutet, wir haben dann aus dem Gewinn von der GmbH diese 1300 Euro über schlimme Wege nach Syrien gebracht. Dann zahlen wir 35% Einkommensteuer drauf, dann kostet ein Mensch 1.650 Euro. Finde ich jetzt noch ein Schnäppchen für einen Menschen. Hm. Und den habt ihr dann hier rüber geholt Nein, oder der war einfach nur frei,
1: der ist frei. in der Syrien? Der genau.
2: 1.300 Euro. Konnte zurück zur
1: Familie. Wie, wie groß ist eigentlich das Thema Heimweh bei den Leuten? Wollen die
2: alle wieder zurück? Hm. Nee, zurück nicht, aber das ist brutal. Das mhm. ist brutal.
0: Aber das, das kannst du so dir schön. ja vielleicht sogar selber vorstellen. wenn Ich du kann jetzt mir das nicht vorstellen. Naja, aber Ganz ehrlich nicht. So wenn du deine Wohnung jetzt verlierst und jetzt zahlst über Kopf irgendwo anders. Ich habe mich gerade sehr stark auch mit der Fluchtgeschichte meiner Großmutter beschäftigt, die hier 1929 in Berlin ankam. Und ja, ihre Schwester hat das alles aufgeschrieben. Und wenn du das liest, dann ist das, glaube ich, sehr ähnlich und, und bei, bei nachvollziehbar. Flucht, was, was
2: wir alle vergessen, dass niemand freiwillig flieht. Und genau. Das dass man sich das auch nicht aussucht. Also es ist nicht Auswandern, wo man sagt, ich gehe jetzt mhm. nach Amerika, werde Tellerwäscher und Millionär. Mhm. Deutschland hat in irgendeiner Art und Weise in diesen Ländern das Image gekriegt, hier läuft es alles total super. Das ist jetzt ein bisschen wackelig. Aber ich habe wirklich Pakistanis vor mir sitzen gehabt, die gesagt haben, wir waren total enttäuscht, weil bei uns geht die Pharma, in Deutschland ist alles aus Gold. Mhm. Und es ist gar nicht alles aus Gold. Mhm. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, jetzt sind die Deutschen nicht wirklich bekannt für überbordende Herzlichkeit. Sie können es nicht so zeigen. Nein, wir sind ja eher zurückhaltend, aber es ist dann sehr intensiv. Mhm. Unser Humorlevel ist in der Regel auch speziell. <lacht> und das heißt, die, man weiß gar nicht, wo die Anknöpfe sind. Ich wundere mich auch immer. Wir haben echt total schicke Jungs irgendwie am Rumrennen in diesem Restaurant. Dann sitzen da irgendwie gruppenweise Mädels. Wir haben ein sehr heterogenes Publikum. Sitzen dann da irgendwie Tische zusammen und ich sehe schon, dass die Mädels denen irgendwie beim Vorbeiwackeln, sagen wir mal höchst erfreut hinterher gucken. Mhm. Es hat nur ein einziges Mal eine Liebesgeschichte zwischen einem Mitarbeiter und einem Gast gegeben, einer Gästin.
3: Mhm.
2: Ich weiß aus meiner Gastrozeit, mhm. in aller Offenheit, ich habe da alles geknattert, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Mhm.
1: Du würdest also sagen funktioniert nicht, klappt nicht. Es funktioniert nicht, weil du hast gerade den pragmatischen Begriff der Nahrungskette genommen, weil dir einfach sozial ist der Migrant nicht ja Satisfaktionsfähig. Satisfaktionsfähig ist eine hübsche Doppeldeutung. Hast du das Gefühl, dass das haben wir was gelernt gerade hier in Berlin aus diesen letzten fünf Jahren?
2: Ich glaube, das. Ich habe immer noch. Das ist ein bisschen. Das ist jetzt wenig mutmachend. Ich habe echt das Gefühl, die Deutschen verziehen sich so in ihre Schneckenhäuser und sagen, ja, das gibt's und wir haben andere Probleme und Corona und Mimimi. Mi, mi. Das aufeinander zugehen und den Versuch zu starten, einfach mal zu gucken, wie ein Miteinanderleben funktionieren kann, mm. das ist, glaube ich, eher auf der Sparflamme.
1: Hast du das Gefühl, dass die Fronten sich in diesen fünf Jahren verhärtet haben oder hat sich das wieder ein
2: bisschen entspannt? es nee, hat sich verhärtet
1: wenn du jetzt mal auf deine vielen Menschen, die bei dir gewohnt haben, die du betreut hast, die du hier in Deutschland willkommen geheißen hast, zurückguckst, was sind so die Geschichten, wo du sagst, wow, die beeindrucken mich wirklich.
2: Bei wir haben uns Zeit. Unsere Intention ist ja zu sagen, wir machen die Türen auf, durchgehen musst du selber. Mhm. Also wir haben so Guidelines, wo wir sagen, keine Diskriminierung gegen wen auch immer, keine Gewalt, das sind so. Und wenn du das machst, dann gibt es die gelbe Karte und wenn du es nochmal machst, gibt es die rote Karte und wir unterstützen dich nicht mehr. Mhm. So, das ist das eine, das als Vorrede. Und die, die Intention ist, wir wollen uns überflüssig machen. Ich mhm. brauche keine neuen Freunde, ich habe genug Freunde. Ja. So, und das Schönste, was mir passiert ist, war letztens in der U5. Da kommt jemand auf mich zu und sagt, grinst mich fröhlich an und sagt, hallo. Ich sage, ja, schön, auch hallo. <lacht> <lacht> Du bist ein ich? großer Kommunikator. Das Unfassbar, ist das ist ein Träumchen. <lacht> Frag mal Sarah Jessica Parker. <lacht> ähm, Wie rufen dann, Sie gleich an? Dann, so kann ich kann dir die Handynummer geben. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Sei, wer, wer bist du? Da sagt der Ali. Ich sage, nee, bitte nicht. Kein und Ali, Ali und kein Mohammed mehr. Ich kann ihn mehr. Da habe ich 53 von in meinem Handy. Pro -Namen. Ja, ich habe doch bei dir gewohnt. Ich sage, ja, das ist jetzt auch noch keine ausreichende Information, da waren viele. Und dann erzählte er weiter, hat sich davon überhaupt nicht irritieren lassen. Also mittlerweile, die Leute kennen dann auch ein bisschen meinen Humor und meine Kodarschnauze. Und dann sagt er, ja, er wohnt ja in Lichtenberg mit seiner deutschen Freundin, die wäre ja jetzt schwanger. Und Lichtenberg wäre jetzt irgendwie ziemlich unsexy, er würde jetzt seine Ausbildung machen zu... Gaswasser Scheiße war es, glaube ich, mhm. äh, wäre jetzt bald am Ende und dann würden sie sich eine gescheite Wohnung suchen. Dann kam die U-Bahn-Station, Ali stieg aus, winkte mir fröhlich zu und sagte alles Gute und war weg. Das will ich, genau so will ich das. Mir reicht das, wenn der Ali vor mir steht in der U5, U7, U3 und sagt, das und das ist der Status quo.
1: Und wie viele von deinen Pflegekindern, würdest du sagen, haben diese... Ali-artige Integration
2: so hingekriegt? Das ist wie, wie bei allen anderen auch. Es gibt irgendwie so echt die Kracher, die durchstarten ohne Ende. Das, ist ein, und das ist,
0: erste Drittel? Ne?
2: ne? so, genau. Und was ich erstaunlich finde, ist subjektive Wahrnehmung. Die Frauen und jungen Mädchen starten hier echt mehr durch. Als irgendwelche gelangweilten, postpubertärenden kleinen Zum Jungs, Mädchen. die im Bett liegen und pop spielen oder wie immer das heißen mag. Die Mädels und Frauen nehmen wahr. Ach, guck mal, das ist ja interessant. So läuft das hier. Wir haben junge Frauen dabei, die haben nach drei Jahren original angefangen, Jura zu studieren. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Und kannten vorher kein Wort Nein. Deutsch. Die rufe ich jetzt an und lass mir Gesetzestexte erklären, weil ich so blöd bin nach dem dritten Mal lesen. Wir haben Leute, auch Frauen, Kunstgeschichte haben wir dabei. Wir haben in Potsdam viele Menschen, die da an der Hochschule sind. Also es ist, die, die, die Frauen sind der Kracher.
0: Danke. Finde <lacht> Find ich ja auch.
2: Meine afghanische Gattin Suche.
0: <lacht> Aber was ich ja auch spannend fand, eurer Homepage, also Be an Angel. Und was ich ja gut fand, war, dass ihr auch darlegt, wofür ihr von die Spendengelder benutzt. Also, hm. dass es nicht nur jetzt hier für den Verein und die Behördengänge geht, sondern eben auch um die Redaktion Be an Angel oder die Pressearbeit und solche Sachen. Das fand ich total schön, weil das so transparent war auch. Ne? Jetzt machst du das ja nicht alleine, sondern wenn da Pressearbeit und so weiter steht, äh, muss da ja schon ein großer Stuff hinterstecken. Oder wie, wie stellt man sich das vor?
2: Wer nach Jahrzehnten im Journalismus kann ja schon ganz gut verkaufen. Ja. So in aller Offenheit. Das ist ein kleiner, sehr agiler Verein. Also wir haben ein Büro, das hat uns wunderbarerweise Monika Hermann die Bezirksbürgermeisterin von Kreuzberg sehr, sehr schnell und unbürokratisch im Rathaus zur Verfügung gestellt. Ich mag ja. die
1: Frau übrigens gern. Ich auch. Ich, ich bekenne das jetzt hier ja. mal, obwohl, obwohl sie die Kreuzbürger, Bürger, Kreuzbürgermeisterin
2: ist. Die hat einen guten Humor und eine ja. Tendenz zum Anstrengendsein. Gut, aber wer hat das, das nicht in einem positiven Sinne, finde ich eigentlich. auch. Ja.
1: Ja. Ja,
0: sonst wäre sie ja wahrscheinlich auch nicht da, wo sie ist.
1: Naja, so? sie hat ein paar irre Mitstreiter und einen schwierigen Bezirk, sagen wir es so.
2: Na, aber, also wirklich, was ich, was ich total spannend finde, ich mache, du machst ja Politik viel, viel mehr als ich. Mhm. Ich hänge seit fünf Jahren auf einmal in diesem Wust aus Verwaltung und Bürokratie und darum und. Jetzt kann man von Rot-Rot-Grün in Berlin denken, was man will, ob das jetzt die politische eigene Meinung ist oder nicht, völlig Wumpe. In meiner Erfahrung sind die Politiker hier wirklich nicht so mies wie ihr Ruf. Mhm. Es ist die Verwaltung, die hinten dran hängt. Ich stand original mal vor einer Verwaltungsdirektorin, das ist jetzt keine kleine Nummer in Berlin, die mich begrüßt hat mit den Worten Ach, Sie sind der, der immer so viel Arbeit macht. Mhm. Wo ich so denke, Entschuldigung, ich bin Teil einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Wir sitzen auf Behörden und haben teilweise für die Klienten die Unterlagen so dabei, dass es einfach nur noch durchgeht durchrutschen kann und haben Unterlagen dabei, die die Behörde ausgestellt hat, aber nicht mehr im eigenen System. Mhm. Und dann bin ich derjenige, der viel Arbeit macht. Mhm. Der, nee, du brauchst Wake nicht. up, darling, and smell the coffee. Mhm.
0: Ich habe mich gefragt, wie sind das alles ähm, Freiwillige? Machen die? Sind das Ehrenamtliche, no, die das sich im, im Verein organisieren oder die das mittragen? Oder wer macht das?
2: Wir haben uns super strukturiert. Also es ist wirklich, mit, mit der Ulrike Lessig, glaube ich, bin ich ein gutes Team als Vorstand. Das erste war ja, dass wir gesagt haben, die Leute brauchen hier schnellstmöglich Unterstützung, also Empowerment. Dann mit der Intention, bitte lass uns uns selber überflüssig machen als Verein. Dann kam dazu humanitäre Nothilfe in Griechenland. Ja. Da sind wir auch sehr aktiv. Wir haben in Belgrad das geschafft, das ist drei Jahre her. Da saßen 1200 Menschen in verfallenen Lagerhallen. Da haben wir finanziert gekriegt, dass wir die drei Monate über den Winter wenigstens jeden Tag mit einer warmen Mahlzeit versorgen mhm. konnten. Jetzt sind wir, wie gesagt, in Griechenland aktiv und versuchen dort Kinder in lebensbedrohenden Umständen rauszuholen und Operationen. Das haben wir zusammen mit dem Stern, mit der Sternstiftung, die mhm. finanzieren da einen großen Teil von, initiiert. Das ist das Schöne. Ich habe noch so ein bisschen Medienkontakte und die kommen auch auf mich zu. Ja. Wir haben vor Ort einen Fotografen, mit dem wir eng zusammenarbeiten, Murat Remis, Der hat gerade eine schöne Reportage in Geolino. Für Kinder verständlich, was passiert in Moria. Der nächste Schritt wird sein, wir wollen ja Fluchtursachen verhindern. Mhm. Keiner flieht freiwillig. Und ehrlich gesagt wollen wir jetzt auch nicht jeden hier haben. Nee. Das heißt, wir versuchen jetzt aufzustellen, mikroökonomische Unterstützung in Krisenregionen des Produzenten von Lebensmitteln, Restaurant, das können wir ganz gut, dass wir deren Produkte einkaufen und hier vertreiben. Mhm. Das heißt, die kriegen dort genügend Geld, dass sie sich selber am Leben halten können und vielleicht auch noch ihre Familien. Ja. Das heißt, wir haben dann die drei Punkte abgedeckt, die wirklich bei Flüchtlingspolitik oder Flüchtlingsgeschichte, Geflüchtetengeschichte wichtig und vulnerabel mhm. sind. Das ist ein Verein, der hat Leute, die Spezialisten sind. Also wir haben ein gutes Netzwerk an Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen. Ja. Wir haben ein super Netzwerk an Freiwilligen, die nur Griechenland-Fälle begleiten. Mhm. Und das funktioniert super. Und das ist winzig klein. Und es ist immer dezentral. Und es ist immer, wenn bestimmte Aufgaben anstehen, wissen wir, den und den können wir jetzt, oder die und die können wir jetzt ins Boot holen.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja diese diesen ollen Virus auch noch. Wie hat sich denn das auf die Arbeit ausgewirkt? Also du hast schon vorhin gesagt, der Kreuzberger Himmel musste schließen. Ja. Ihr habt ja teilweise auch für Obdachlose gekocht, ja, ne? Ja. Was, was habt ihr dann gemacht in diesen jetzt acht Monaten, wo dann eben auch die Restaurants, ja im Sommer war wieder ein bisschen auf. aber Ja, das
2: ging, da war Terrasse bei uns, das war auch gar nicht so schlecht. Also wir haben irgendwie eine schwarze Null hingekriegt. Also im März ist uns aufgefallen, das war die, unsere äh, Küchenchefin, Layali kam an und sagte, was machen wir denn jetzt mit den Obdachlosen? Wenn wir Lockdown haben, Pfandflaschen einsammeln ist nicht mehr, U-Bahn-Geld einsammeln ist wahrscheinlich auch nicht mehr. Und dann haben wir auf die Beine gestellt, Essen für Menschen in schlimmen Lebenssituationen. Das ist komplett explodiert. Mhm. Der Bedarf war irrsinnig hoch. Wir haben eine Frau, die macht das Projektmanagement, das ist Katrin Ast. Die hat dann den Kontakt aufgenommen zu den Obdachlosenorganisationen. Und dann waren wir bei 270 Essen pro Tag. Wow. Das konnten wir selber ja gar nicht finanzieren. Dann haben wir sehr, sehr kurzfristig von Aktion Mensch 35.000 Euro bekommen mhm. für die Nahrungsmittel, also nur für die Produkte. Wir haben die Lohnkosten, Betriebskosten, Restaurant, alles selber getragen. Mhm. Der Bezirk Kreuzberg hat auch noch mal 3.500 Euro dazu gegeben Die Abrechnung war übrigens komplizierter als die für die 35.000 bei Aktion Mensch, aber das ist nur am Rande. Egal. Bis Oktober hat das gereicht mit dem Geld. Es waren über 10.000 Essen, die wir ausgegeben haben. Und jetzt sind wir aktuell in der Phase, wo der Senat Integration, Arbeit, Soziales unter Elke Breitenbach auf uns zugekommen ist und sagt, ihr habt das doch toll gemacht, macht das doch wieder. Jetzt sieht es so aus, dass wir wahrscheinlich in hoffentlich einer Woche, das sind jetzt verwaltungstechnische Abläufe, starten können mit 450 warmen Essen pro Tag hm. und 450 Lunchpakete. Von der Logistik her die unverdünnte Hölle. Da denke ich auch, warum bin ich nicht am Schreibtisch geblieben und schreibe über Sarah Jessica Parker?
3: Ihr habt das
1: aber echt falsch gemacht, oder? Gibt es einen Weg zurück in, in dein Sarah Jessica Parker Leben? Nö. Ne. Das war's. Ich habe es aber abgeschlossen. Ich habe ja alles erledigt. Ja. Ist doch gut. Aber sag mal, wenn die Kanzlerin jetzt anriefe und sagte: Herr Tölke, Sie kennen sich ja offenbar aus, was machen wir eigentlich falsch in unserer Integrationspolitik? Was wären so die, ich sag mal, die drei Okay, so viel Zeit haben wir vielleicht auch nicht, aber was wären jetzt so die drei Soforthilfemaßnahmen, die du vorschlagen würdest, wo du sagen würdest, ach komm, wir schieben dem Erdogan noch eine Milliarde rüber, dass der uns die Leute vom Hals hält?
2: <lacht> Sowas Pragmatisches. Wir haben eine humanitäre Krisensituation unter Vernachlässigung aller Gesetze und Menschenrechtskonventionsartikel von der UN an den EU-Außengrenzen. Es wird in Bosnien, werden die Leute überfallen, gefoltert, niedergemetzelt. Da muss über die EU, das ist jetzt nicht Merkel-Job, sondern, wie heißt die blonde Frau, die in der EU für uns tätig ist? Ähm, äh, Ursula von der Leyen. Ja, genau. Chicks in Uniform. Ja, 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 ja. Also die hätte da irgendwie, glaube ich, eine Aufgabe, da mal zu intervenieren und auch das auszunutzen, was Deutschland an Machtpotenzial bietet, das finde ich wirklich im Moment das aller, aller, aller Schlimmste. Also das ist wirklich das ist eine Katastrophe. Moria, die haben jeder stand auf der, auf der äh, Matte und schrie, darf nicht passieren. weil mich auch sehr amüsiert. Claudia Roth hat dann gepostet, ähm, man muss jetzt dringend irgendwie einer Hilfsorganisation, einer sogenannten NGO, einer Government Organization, muss man jetzt unbedingt Geld schicken, wo ich so denke, Frau Roth, lassen Sie mir ganz kurz überlegen. Sie sind bei den Grünen. Das heißt, sie sind auch im Parlament, sie sind unter anderem bei der Ländervertretung, sie haben die Möglichkeit, bei der EU Einfluss zu nehmen und wollen jetzt, dass eine private Hilfsorganisation Geld kriegt, um das zu erledigen, was sie politisch nicht durchsetzen können. Interessante Variante. Mhm. Finde ich einen der wichtigsten Punkte. Okay. Mhm. In Deutschland haben wir wirklich das Problem, alle quieken Integration jetzt schnell hier und so fort. Wie viel arabische Freunde habt ihr, haben wir in unserem Umfeld? Wo wohnen die Menschen? In mhm. der Regel ist es wieder eine Ghettoisierung. Wir kennen es aus Berlin. Jeder quiekt über Neukölln. Wie furchtbar, wie schrecklich, wie grauenhaft. Aber den Nachbarn als Araber zu begrüßen, auch nee, also in Zehlendorf finde ich das jetzt schwierig. Das möchte ich, glaube ich, nicht. Mhm.
3: Mhm.
2: So und Das haut nicht hin. Das ist eine Doppelmoral und eine Scheinheiligkeit. Mm. Das hat aber was mit Zivilgesellschaft zu tun. Das ist ähnlich wie bei Corona. Es liegt doch an uns, nicht rauszugehen und diesen Scheißvirus zu verteilen. Ja. Dass wir eine Regierung brauchen, die uns sagen muss, ihr müsst zu Hause bleiben, ist doch eigentlich ein Armutszeugnis für uns alle. Ja, bin ich bei dir. Was ja. hältst
1: du ganz kurz von diesem Patenschaftsmodell, dass also die Zehlendorfer Familie jetzt die ähm, arabische Zuwandererfamilie aus Neukölln so ein bisschen unter die Fittiche nimmt, Man lädt sich ein zum Essen, man tauscht sich aus, man hilft sich. Ist das ein Modell?
2: Das ist ein Modell. Also ich habe die Erfahrung gemacht, gerade 2015, dass natürlich Menschen mit einem veritablen Helfersystem-Syndrom äh, sich Aufgeflüchtete draufgesetzt haben. Also der, mhm. die Kinder sind aus dem Haus, der Hund ist relativ selbstständig. Uns fehlt irgendwie der Flüchtling für die nächste Grillparty. So, okay, du meinst das ist so der Showflüchtling. Ja, ja. Mhm. Und so das macht es ganz, ganz schwierig, dass die Machtverhältnisse mhm. meistens in solchen Konstrukten wackelig sind. Und die Helfer, wir haben dann auch aufgesetzt, ein Programm Helfer helfen, weil wir haben gesehen, dass ja. die alle auf dem Zahnfleisch gekrochen sind. Ja. Und haben von vielen, vielen und meiner Meinung nach zu vielen das Feedback gekriegt, nee, mir geht's doch super. Hm. Nein, Hase, dir geht es im Moment nicht super, weil du wirst mit Geschichten vollgemüllt, die du gar nicht verarbeiten kannst in deiner Puppenstubenvilla. villa ja. Und das ist ein großes, großes Problem. Also solange das nicht auf Augenhöhe passiert, solange man nicht auch anfängt, Diskussionen zu führen über so, wir hatten letztes telefoniert, da ging es um ähm, Afghanen und Onani. Ja, genau. Ja, fui, bär, grauenhaft, will man alles gar nicht wissen, muss aber sein. Ja, mhm. Und das aber bitte auf Augenhöhe. Das mhm. sind junge Männer, die sind viril. Du es mal vorsichtig
0: machen. Ja, ich glaube, das
2: Zeug heißt Testosteron. Ja,
0: danke.
1: Genau. Wir
2: erinnern uns. Hat das diese Frau
0: düster? von der Leyen
2: auf den Markt gebracht? <lacht>
0: <Ich>. <lacht> aber was mich noch interessiert, du hast das ja eben schon angedeutet, diese Fluchtwege sind ja äh, auch sehr, sehr blutig, gewalttätig und so. also die, Da kommen ja Menschen, die haben richtig heftig Gewalterfahrung auch erlebt, also sind im, im schlimmsten Fall traumatisiert. Das sind ja nicht mal alle traumatisiert. Aber wie geht ihr denn damit um? Oder gibt es, also das ist jetzt das, was mich natürlich als Psychologin interessiert, gibt es auch Psychologen bei euch im Netzwerk, ja, die sich ja, ja. dann genau um, um diese Menschen kümmern? Und wie geht das mit der Verständigung?
2: Das geht mittlerweile sehr, sehr gut. Ähm, das, obwohl Deutsch schwierig ist, ist es eine Sprache, die man erlernen kann. Ähm, das, die, sie sind alle traumatisiert, würde ich behaupten. Mm. Die Lebenserfahrung, die gemacht wurde, die Biografien, die dahinterstehen aus Krieg, aus, aus äh, Afghanistan seit halt 1979 quasi im Kriegszustand. Ja. Yeah. Ähm, ich habe Ganz persönlich gemerkt, in den ersten Begegnungen, es gibt immer Grenzen, bei denen ich, ich gehofft habe zu spüren, ab jetzt nicht mehr weiterreden. Mhm. weil Wenn ich jetzt die Schleuse aufmache, bin ich völlig unfähig, mhm. darauf zu reagieren, weil ich habe nicht die Ausbildung, ich kenne mich da nicht aus. Das haben die Menschen, mit denen wir bei Being Angel zusammenarbeiten, unsere Freiwilligen mittlerweile sehr im Gespür. Ja. Und dann gibt es unfassbar viele sehr überbuchte und kaum mehr mit freien Plätzen ausgestatteten Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Aber ich habe in der 15, 16 saß ich bestimmt dreimal im Monat mit einem Taxi und Suizidversuchen Richtung irgendwelchen Kliniken. Mhm. Ja, ja. Das ist besser geworden, das muss man wirklich sagen. Mhm. Die Verzweiflung ist halt über die überbordende Bürokratie von den Menschen hier.
0: Was man völlig verstehen kann, ich, ich scheitere ja auch schon an unseren ja, Behörden. Also. Mhm.
2: Und dann stell dir bitte vor, du hast ja einen Mensch, der hier ankommt, hat die damals sogenannte Ausländerbehörde, das Bundesamt für Migration, danach folgend das Jobcenter. Ähm, dann haben sie ihre Krankenkassen, ihre Sozialversicherungsnummer, ihre Rentenkasse. Der erste Brief, der übrigens angekommen ist 2015, war GEZ. Nein. War. Doch, ernsthaft. <lacht> das Erste, was die Leute immer gekriegt haben, war GEZ. <lacht> Es ist, ist
1: leider lustig. Es ist leider wirklich
2: lustig in seiner ganzen tragischen
1: bürokratie
0: Und jetzt, wir sind ja ein Mutmach-Podcast. Wir sind ja die ganze Zeit hier doch eigentlich ach, so ein bisschen, ich will nicht sagen unangenehm nicht, aber es ist aufrüttelnd und, und äh, geht mir auch gerade sehr nahe. Wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, so perspektivisch, die, diese Menschen, was haben die für Wünsche? Also was, wo, wo wollen die hin, wo willst du hin? Was wäre, oder was vielleicht fangen wir bei dir mal an, genau. Weihnachten. Weihnachten, Du, du darfst dir was du wünschen.
2: redest mit einem jüdischen Menschen über Weihnachten.
0: Das das ja komm, dann. also
1: ein bisschen kultureller. Nee, nein, nein, nein. Hast du keinen Tannenbaum?
2: Mit Christen habe ich nichts an den Füßen. Das ist viel zu anstrengend. Diese die ihr euch antun müsst. Also Hanukkah, du darfst
1: dir was wünschen.
2: Noch eine Kerze. Nein, ich finde es schwierig, über das zu reden, was andere Leute wollen. Ja, also, mhm. Die Autonomie von jedem, der hierher kommt, ist bitte ihm überlassen oder ja. ihr. Ja. So, da sind auch bei uns sind Leute dabei, die Entscheidungen treffen, wo man davor sitzt und sich denkt, Scheiße, du bist ernsthaft mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn du das so machst. Aber es ist die Entscheidung von den Menschen, die habe ich verdammt noch mal zu respektieren.
3: Mhm.
2: Für mich selber, mal ganz Mut macht, Postcast. Mir geht's Bombe. Mm. Mir hat der Journalismus einen irrsinnigen Spaß gemacht. Ich vermisse Schreiben. Das vermisse mm. ich wirklich. Ich Wobei du kannst ja noch
0: Bücher schreiben. Also.
2: Ja, was denn noch alles? Ich habe heute <lacht> Morgen die du? Wohnung geputzt, jetzt soll ich auch noch Bücher schreiben. Nein, wisst ihr, ich glaube, dass man einfach Mut machen im Sinne von: guck doch bei dir selber. Wie was du kannst du aus deinem Knetmasse-Leben machen? Ja, oder also, wie kannst
0: du die ja, Welt ein bisschen besser machen? Nee,
2: gar nicht. Das, ich finde
0: den Anspruch Der ist zu nicht. hoch.
2: Das ist mir viel zu ja, hoch. okay. Was, was ist das Ding, wo, wo, wo du merkst, da, da brennst du für, da geht dein Herz hin. Das ist mir auch total Wumpe, wenn es der Gucci-Gürtel sein muss in aller Offenheit. Das ist mir lieber, wenn ich jemand einen Gucci-Gürtel vom Munde abspart, als rennt 25 Mal in der Woche zu Primark. Ja, Erfüllt euch eure Träume, aber nehmt bitte die Träume, die, die eine Relevanz haben. Nehmt nicht irgendeinen Scheiß, geht nicht shoppen, macht es nicht, ist eh alles trash. Wohnungen sind viel zu voll.
3: Mhm.
1: Gut, du kannst dir für andere Menschen nichts wünschen oder willst das nicht? Du selber darfst dir was wünschen. Sex wäre ganz schön da wieder. Okay, das machen wir jetzt nicht live, glaube ich. Danke. Das sparen wir uns ein bisschen. Aber du hast einen Hund. Ich meine, hey, Klar. Müller. <lacht> Müller hat übrigens gerade einen Bandscheibenvorfall überstanden und läuft noch etwas. Wenn es hier manchmal komische Geräusche gibt, weil es am Tisch scharrt, dann ist das übrigens Müller, ein bezaubernder Hund. Aber sag mal, du machst so einen ganz zufriedenen Eindruck. Ich bin. Du hast das nicht geplant, 2015 dein Leben so zu verändern. Ähm, Willst du das, hast du Pläne für die Zukunft? Willst du das jetzt einfach so weitermachen? Willst du der Flüchtlingsonkel von Berlin werden? Oder hast du dir so ein Datum? Nein, <lacht> 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 <lacht>
3: oder,
1: oder willst du oder, oder sagst du so jetzt mal irgendwann, wenn ich, wenn ich 60 bin oder 50, äh, das wollten <lacht> wir doch gerade kamuflieren. Mhm. Also, wenn ich meinen nächsten Runden Geburtstag habe, dann höre ich auf mit dem Quatsch. Oder lässt du das jetzt einfach auf dich zukommen?
2: Also mein Lebensentwurf war nie, dass ich irgendwann in Rente gehe. Als Solo-Selbstständiger-Journalist hätte es sowieso hinten und vorne nicht gereicht. Mhm. Das, was ich jetzt mache, kann ich bis an mein Lebensende machen. Also wir haben 96 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Ich glaube, da ist ein steigender Bedarf. Ich bin in der Zuwachsbranche. Das <lacht> war ironisch. Genau.
1: Absolut. Aber sag mal, als Solo-Selbstständiger hast du auch immer jeden Monat sehen müssen, wo deine Kohle bleibt. Wie hat mhm. sich das
2: bei dir wirtschaftlich verändert? Boah, ich bin knietief in den Miesen. Echt wahr? Ja, ja. Ich habe irgendwie über die fünf Jahre jetzt irgendwie 30.000 Euro bin ich im Minus.
1: Okay, aber das könnte man ja auch mal als, als Spenden <lacht> Ja. Dann Wir setzen unter die Podcast-Folge auf jeden Fall einen Link zu Be an Angel. Das äh, lässt sich auf jeden Fall unproblematisch machen. Sag mal, wir haben jetzt so viel Mut gemacht, aber wie viel Enttäuschung hast du erlebt in diesen fünf Jahren? Dass dich Leute, die du in deine Wohnung gelassen hast, du hast mir mal die wunderbare Geschichte erzählt als Zuallererst haben sie gerne dein teures Rasierwasser ausprobiert.
2: Rasierwasser, was ist das?
1: Oder Eau oder, 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 de, de Cologne. Toulouse. oder Oh, entschuldige bitte. bitte. Ja, du, okay. ich kaufe nur äh, Sonderangebote im Duty Free. Riecht man. Ja. <lacht> <lacht> das ist die Kernseife, du Hund.
3: <lacht>
1: sag mal, Enttäuschung. Bist du, bist du gelingt worden? Bist du beklaut worden? Haben dich Leute einfach grob missbraucht? Ich glaube, ich habe
2: das ausgeblendet, ehrlich gesagt. <lacht> Wie gesagt, die 10% Arschlochquote, also in der Zusammenfassung vom Zusammenwohnen, ist eine Tasse kaputt gegangen, das war meine. Und die habe ich selber hingeschmissen. Es waren Leute da, die haben Entscheidungen getroffen, wo ich dachte, Alter, du bist echt voll gaga, das ist ein Schmarrn. Oder Leute, die... Ähm auf eine doofe Art und Weise sich verabschiedet haben, um ihren Lebensweg selber zu gehen. Das mhm. ist dann einfach einschränkend. Aber das ist, halt das, das ist halt das Ding mit einer zunehmenden Professionalität. Da hast du natürlich irgendwann auch drauf, dass du die Nähe gar nicht hast. Also am Anfang habe ich immer gedacht, ich muss sie jetzt alle gleichmäßig lieb haben. Es mhm. geht nicht um Liebhaben, sondern es geht um eine pragmatische Unterstützung. Mhm. Und das klappt ganz gut. Also ich habe aus diesem großen Kreis sind Drei Leute hängen geblieben, die, die ich heute als Freunde und Freundinnen mhm. oder wirklich so als Schätzchen bezeichnen würde, Rand. Rand ist ein syrisches Mädel, die mit ihrer Mutter und ihren drei Geschwistern hier gelandet ist. Rand ist eine Durchstarterin, die ist frech, die gibt mir Widerworte. Unfassbar, die ist toll, die liebe ich. Mhm. Ja. so. Und das fliegt viel, viel mehr, als wenn irgendjemand wie so eine Sternschnuppe auftaucht, und sich einbildet, der muss jetzt dringend nach Frankreich, weil da sind irgendwie, die Ausweise fliegen Ihnen rechts und links um die Ohren und dann können Sie da bleiben. Das ist, macht halt, kann ich nicht ändern, dein Leben.
0: Hm? Ja, genau. Ist doch auch eine gute Haltung
2: Absolut. zu sagen,
0: ist dein Leben. Ja,
2: ist es auch. Aber ich möchte es halt auch umgekehrt genauso. Also das ist schon auch wichtig für mich, dass respektiert wird, ich bin nicht 24-7. Also, nee. es ist halt am, gerade am Anfang, weil sie du, nachts um drei irgendwie, wie schalte ich den Fernseher aus? <lacht> Echt jetzt? Mhm. Das ist die Frage. Mhm. Wirklich? Mhm. Leck mich.
1: <lacht> du hast ja also so eine relativ pragmatische Art des Umgangs mit gewonnen Nun gibt es äh, große Völkerkundler, die uns ja Tag und Nacht erklären, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört und dass die kulturell, die da alle noch irgendwie im Mittelalter verhaftet sind oder sowas. Kannst du in, in etwa verstehen, was damit gemeint ist? Ja, total. Klar. Und ist das eine Hürde, die zu nehmen ist? Ja. Wie?
2: Ja. Beispiel Afghanistan ist am pragmatischsten. In Syrien ist es, glaube ich, irgendwie alles ein bisschen anders gelaufen. Und wir haben vermehrt mit Afrikanern zu tun. Da ist auch ein anderer Entspannungsgrad. In Afghanistan sind die Leute geflohen vor den Taliban und mit sich selber im Gepäck den Eindruck, wir sind liberal, deswegen müssen wir aus mhm. Afghanistan fliehen. Mhm. Kommen hier an und merken, oh, das mit der Liberalität in Afghanistan ist hier übertragen, aber echt nicht vorhanden. Mhm. Das heißt, die, der Eindruck von uns Deutschen gegenüber dem durchschnitts wie gesagt, das sind alles nur so subjektive Wahrnehm Wahrnehmungen, sind, ist ja Wow, ihr seid aber ganz schön konservativ. Also mhm. lustige Anekdote. Praktikant im Kreuzberger Himmel kommt rein, sieht den Alkohol, sagt Zaram, er könnte in dem Laden nicht arbeiten, er kann in der Küche arbeiten, weil da ist ja kein Alkohol. Mhm. Dann sage ich, Fadi, dazwischen ist eine Schwingtür, wie ist denn das? Geht der Alkohol <lacht> da nicht rüber? Was machst du denn, wenn du in der U-Bahn unterwegs bist und einer kommt rein und hat eine Dose Bier in der Hand? Hüpfst du dann raus oder, oder was?
1: Oder flambierst den Nachtisch oder gibst ja, Rotwein Bier, in die Soße.
2: Bier,
3: Bier,
1: Bier. Nein, ich meine ja, jetzt okay, in der es Küche, Das ne? hat ein bisschen ja.
2: gedauert, war dann aber ganz schön. Nee, anyway. Also, das sind dann, ich glaube aber, dass man in dem Moment, Ach, die Geschichte löste sich übrigens so auf, der hat in der Küche das Praktikum gemacht, saß dann irgendwie nach ungefähr 14 Tagen draußen in der Theke. Usus in jeder Gastronomie ist, am Ende gibt es irgendwie den Absacker fürs Personal. Mhm. und muss quatschen, dass der mhm. Gast eigentlich ganz niedlich ist, aber ohne Gast wäre Gastronomie natürlich viel, viel schöner. Mhm. Ja. <lacht> ähm, das ist bei uns nicht anders. Und dann saß der da und der andere, der 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 Afghanen neben ihm, hat sich dann irgendwie seinen Gin Tonic reingezwirbelt und das war alles völlig in Ordnung. Ich glaube, dass diese Augenhöhe und dieses, dieses auch mal drüber lachen können, wo die einzelnen Beschränkungen sind, ist was extrem Wichtiges. Ich muss mir doch auch die schlimmsten Scherze über mich anhören. Ich sitze da und dann sagen die zu mir, dick bist du geworden, Corona bekommt ihr nicht. Ich schmeiß sie raus. Ja, natürlich. Sch schmeiß sie raus. Das ist schon passiert. <lacht>
3: weißt
1: du, so, also Gut, dass du nicht eitel bist, das habe ich immer an dir geschenkt. Ja, ne? <lacht> Wie viel wohnt eigentlich jetzt gerade bei dir? Nicht mehr, gar nicht, mehr. Gar nicht, mehr. Du, hast nicht es, mehr. du hast es ausgelagert. Ich habe es auch ausgereizt, ich kann es ja, nicht mehr. okay. Ja. Verstehe ich, ich. Sag mal, und wo ziehst du deine Kraft her so? So im Alter, was ist dein, deine Kraftquelle? Meditierst so du? Was machst du? Liest du kluge Bücher? Hörst du Podcasts? <lacht>
2: hörst du Merkel reden? Ja, natürlich. <lacht> Phoenix ist bei mir Dauerbescheid. Mhm. Ernsthaft. Ähm, nee, ich weiß es gar nicht. Ich habe, glaube ich, ganz gute Resilienzen. Also, das ist was, was vielleicht auch irgendwie biografisch begründet ist. Also, jetzt nochmal der kurze Schlenker zurück. Meine, meine Mutter war dank posttraumatischer Belastungsstörung psychosomatische Asthmatikerin. Das heißt, ich bin groß geworden mit dem Ding, wenn du böse bist zu deiner Mutti, erstickt die und dann stirbt die. Das heißt, für mich war immer so ein Parameter, man darf nicht alles aussprechen. Vielleicht muss ich deswegen jetzt auch im Moment so viel reden. <lacht> <lacht> ja. und, aber ich glaube letztendlich, wenn man in irgendeiner Art und Weise mit allen Schwächen und Stärken, und das ist der Kampf von uns allen, ja, mit sich im Reinen ist, dann funktioniert das auch. Ich und sich nicht, nicht mehr so wichtig so,
0: nimmt, glaube ich, oder?
2: Ja, ja. Also dieses über sich selber lachen und über andere. Also das, ich glaube, dass es da auch funktioniert, im Austausch mit wem auch immer, dass man sich selber nicht außen vor nimmt. Ich nehme mich ja selber komplett auf die Schippe. Ja, bei den, bei, den, Stimmt. bei den verschiedenen Fetischisierungen von, von, von Luxusterror oder der behinderte Hund an der Seite, das ist ja alles, das ist ja hochnot komisch, wenn man da genauer hinguckt. Absolut. Ja.
0: Und das ist vielleicht auch, ein, auch eine schöne, ein schönes Schlusswort, zu sagen: Humor ist es am Ende auch. Ne? Ja, also, gemeinsam
2: lachen. Lachen.
0: Total. Genau.
2: Und das Wegschreien, das ist das Allerschönste.
0: Was äh, können die Leute denn, die das jetzt hoffentlich gehört haben, äh, tun, um dich und dein, den Verein ein bisschen zu unterstützen? Was fehlt, wofür, was braucht ihr?
2: 1974 bin ich nach England geschickt worden, Kinderlandverschickung, weil meine mhm. Englischnoten scheiße waren mhm. und hatte dann Postverkehr mit meinen Eltern und habe auf eine Postkarte drauf geschrieben, Schickt mir keine Liebe, schickt mir Geld.
1: <lacht> ich finde, es ist ein wunderbar weihnachtliches Schlusswort. Das war Andreas Tölke, ein guter Mensch. Sein Verein oder der Verein, der ihm hilft oder dem er hilft. Be an Angel, die Kontakte werden wir im... Podcast-Anhang veröffentlichen für alle, die vielleicht durch das nicht ganz stattgefundene Weihnachtsshopping noch ein bisschen was über haben. Wir können, äh, soweit wir das beurteilen, können wir zwei-beiden sagen, da ist das Geld wirklich gut aufgehoben. Lieber Andreas, schön, dass du da Fall warst.
2: Das war mir ein großes Vergnügen.
0: Vielen, vielen Dank. <lacht>